0: Le 24 février dernier, à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, l'Ukrainien Oleksandr Abramenko, après avoir décroché une médaille d'argent, avait longuement pris dans ses bras son concurrent russe, Ilya bourov alors que les premières tensions étaient apparues entre les deux pays. Quelques heures plus tard, la Russie envahissait l'Ukraine. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2022, date d'enregistrement de cet épisode, et ce conflit tragique se poursuit depuis près de deux semaines. Afin de mettre la pression sur la Russie, différentes sanctions ont été prises, dont certaines par des institutions internationales sportives, en bannissant le pays de compétitions importantes, comme les Jeux paralympiques ou la Coupe du monde de football. Quel est le poids de ces sanctions dans ces conflits Comment le sport peut influencer ou mettre la pression sur des gouvernements pour faire changer les choses Et est-ce que le sport, par son pouvoir fédérateur, peut faire avancer notre société vers la paix Je suis ravi d'accueillir Jean-Jérôme Perrin Mortier au Café des Sports aujourd'hui afin d'évo- d'évoquer ce sujet et les autres projets de l'ONG Peace and Sport, dont il vient d'être nommé directeur général. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour à vous. Euh, bah, merci beaucoup pour, euh, pour votre présence aujourd'hui au Café des Sports. Donc cet échange se fait à distance, que vous êtes du coup au, à Monaco, au siège de de Peace and Sport. Euh, avant d'évoquer bah, ces, ces sujets vraiment euh, importants et qui, qu'on vit tous au quotidien, on va un peu revenir sur votre parcours et comment vous êtes arrivé euh, dans cette organisation. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez me, bah, vous présenter en quelques mots et me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport
1: Donc, euh, Je suis euh, Jean-Jérôme Péramortier, euh, directeur général à, à Peace and Sport. Euh, je dirais que euh, si vraiment je voulais être euh, euh, concret, j'ai pas d'image particulière parce que la, le sport a toujours fait partie de ma vie. Par contre, j'ai plus euh, euh, les, le narratif de mes, de, de mes collègues qui, eux, appartenaient à des clubs sportifs et qui me racontaient ce qu'ils vivaient pendant le week-end. Et ça a été mon euh, premier contact avec le sport ou en tout cas le sport dans une, dans une dimension collective, le partage, etc. Et ça m'a donné envie d'aller en club.
0: D'accord. Et c'était du coup, vous êtes allé vers quel, quel sport à ce moment-là
1: bah en fait, mes collègues, ils faisaient tous un petit peu du foot. Moi, c'était pas forcément ma tasse de thé à la base. Et, euh, et un jour, euh, j'ai fait un bon résultat, me semble-t-il, dans un dans un dans un cross, dans un cross euh, régional. Et en fait, le, le comment le président du club repérer un petit peu les gamins qui avaient des bons résultats et leur proposer d'intégrer le, le, le club. C'était une stratégie comme une autre pour avoir des athlètes ouais. qui, sans s'entraîner, avaient déjà un petit niveau, on va dire. Et, euh, et donc, ça a été le canoë kayak euh, qui était un des des, des sports phares, on va dire, dans, dans, dans la petite région, enfin, le petit coin de Champagne euh, où je viens.
0: D'accord. Et après, vous avez poursuivi un petit peu donc euh, en carrière. Euh,
1: oh. Après, très honnêtement, j'ai commencé à un niveau euh, vraiment régional, national, et ensuite j'ai été euh, en, en élite, euh, en élite nationale. J'étais pas spécialement doué, mais quand vous n'êtes pas pas trop doué, en fait, euh, vous arrivez quand même à des bons résultats si vous travaillez, puis vous devez analyser un petit peu plus que les autres. Donc, ça m'a naturellement euh, amené vers beaucoup de réflexions sur ma pratique sportive et naturellement vers le, le rôle de coach derrière entraîneur, euh, entraîneur.
0: D'accord, oui, parce que j'ai vu que vous aviez été entraîneur donc en, donc en dans pour différents Jeux Olympiques et pour différents pays. Comment c'est arrivé Comment vous avez fait ces rencontres justement des pays assez différents d'ailleurs
1: En fait, j'ai eu une chance énorme. C'est que très jeune, je suis parti euh, m'installer en Ardèche, là où il y avait un vrai terreau d'athlètes, notamment les frères Péchis, euh donc Benoît... Et, et, qui a été champion olympique, Nicolas numéro 1 mondial, etc. Et j'ai commencé à entraîner ces athlètes-là. Et très rapidement, on a eu des bons résultats au niveau national. Et j'ai été repéré par un Français qui travaillait en Chine, et qui m'a dit, est-ce que tu ne veux pas re- venir rejoindre l'équipe chinoise Et j'ai commencé en fait, ma carrière internationale comme ça par la, par la Chine. Et ensuite, euh, j'ai rejoint différents types, euh, notamment l'Afrique du Sud, le Togo, où on a eu la première médaille olympique euh, du pays, et l'Azerbaïdjan en en, en 2016. Voilà un parcours un petit peu euh, atypique, mais qui a du sens depuis le départ, je
0: dirais. Et comment comment ça se passait Vous aviez, peut-être vous passiez du temps, vous vous étiez totalement intégré aux fédérations de Kanakaïk de chef de ces pays-là Pour les suivre, j'imagine pendant plusieurs années jusqu'à le le but olympique, et après changer, vous dire, bah, je je passe d'un pays à l'autre peut-être ou d'autres expériences pour un peu découvrir des nouvelles choses.
1: Bah, Disons que concrètement, j'avais commencé avec avec la Chine, c'était assez difficile de travailler là-bas, bien que j'ai gardé des contacts incroyables avec les athlètes et et j'ai adoré cette expérience. Et ensuite, j'ai été euh, identifié par la Fédération internationale pour aller faire une expertise sur l'Afrique du Sud et je suis tombé un peu amoureux de l'Afrique du Sud, de l'Afrique de manière générale, dont un continent dont je n'avais pas mis les les pieds euh, euh, avant et ensuite ça s'est un petit peu enchaîné comme ça j'étais quatre ans en Afrique du Sud avec l'Afrique euh, du Sud et Togo et ensuite j'ai été recruté par euh, par l'Azerbaïdjan c'est vraiment euh, c'est au gré des des, des rencontres et, euh, et des choix de cœur on va dire
0: d'accord et euh, donc à ce moment là vous étiez donc entraîneur euh, donc euh, on va dire professionnel donc c'était votre votre métier au quotidien euh, à quel moment vous avez décidé de, peut-être de changer de passer plutôt donc on va en parler de votre expérience après dans pas mal d'ONG dans pas mal de, de d'engagement dans, alors le sport. Qu'est-ce que c'est le tournant en tout cas pour vous pour faire ce, ce changement de carrière
1: le, le tournant, il est clairement euh, dans les camps d'entraînement que je faisais avec mes athlètes. C'est-à-dire qu'on partait en Australie, on partait en Afrique du Sud, on, on s'entraînait sur des rivières dans des townships en Afrique du Sud et je voyais les gamins au port et je me disais on est là. Euh, on était avec des athlètes qui étaient numéro un euh, mondial je me suis dit mais euh, c'est incroyable ces athlètes, faudraient, ces gamins il faudrait les mettre à la pratique et on a commencé à créer un club dans un friendship en Afrique du Sud et c'est là où je me suis dit mais le sport c'est, c'est important pour euh, atteindre des résultats euh, avoir euh, avoir des résultats avoir de la performance Mais le sport ça peut être un outil pour autre, autre chose et à partir du moment euh, où je l'ai intégré complètement, je me suis dit, ça sera peut-être mon après-carrière euh, où j'aurai l'occasion euh, de m'exprimer dans ce, dans ce champ de
0: D'accord. Et comment euh, vous l'avez concrétisé Est-ce que vous avez peut-être repris des études Est-ce que vous avez fait des stages enfin, Je ne sais pas. De quelle, quelle manière vous avez pu rentrer justement dans cette partie plutôt événementielle ou euh, associative ben,
1: En fait, euh, moi, j'étais vraiment euh, STAPS, c'est-à-dire que j'étais formé à la performance. Euh, et, et ensuite, j'ai pas eu de formation euh, euh, di- directement par rapport euh, au développement. C'est pas, c'est pas évident. Déjà, il n'y a pas énormément de, de formation sur le sport développement. Par contre, il faut être très bon sur le, l'administration du sport, c'est-à-dire euh, euh, vraiment le suivi euh, euh, qui est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert aussi euh, au travers des, des postes que j'ai occupés en tant qu, euh, qu'entraîneur de niveau.
0: Parce que j'imagine que voilà aussi pour des gens qui peuvent nous écouter, sur des peut être des conseils à faire passer justement pour si on veut s'engager dans ce milieu là aujourd'hui, c'est peut être apprendre sur sur le tard, c'est pas forcément voilà, il n'y a pas forcément d'études spécifiques pour euh, travailler dans une, une association, mais
1: alors maintenant, vous avez des, vous avez des masters qui, euh, qui sont en sport développement, spécialisés dans tout ce qui est ce qu'on appelle le, le SDP, et, euh, et il y a l'université de Nanterre, Paris Nanterre, avec qui on collabore justement qui Sport, on en parlera un peu plus tard, mais c'est des universités qui justement euh, euh, travaillent à la formation euh, de, de, de professionnels du monde du développement.
0: D'accord. Et donc, euh, avant, dans les faits de Sport, sport vous avez créé vos, vos propres euh, associations, ONG. Euh, si vous pouvez nous en dire quelques mots, justement, vous avez parlé de ce que vous faisiez en Afrique du Sud. Il y a peut-être d'autres projets qui ont été mis en place aussi à cette époque
1: bah là, L'Afrique du Sud, ça a été euh, vraiment l'idée de créer une structure qui permettait à des athlètes de s'entraîner, des athlètes de haut niveau, de différentes nationalités, de bénéficier d'une expertise, d'un pool d'expertise, et de l'autre côté, euh, faire en sorte que, le bénéfice qu'on générait par, par notre structure, puisse aller sur des programmes de développement, ce qui nous a permis de développer le, le, le programme en Afrique du Sud, euh, des programmes en, en, au, au Togo, au Togo également. C'est quelque chose qu'on a, qu'on a perduré, qu'on a fait perdurer, mais à un niveau, on va dire, euh, plutôt euh, basique, c'est-à-dire qu'on accompagne euh, un club, en particulier à Boklokong, euh, en, en Afrique du Sud. Et c'est dire que c'est ma contribution sociale volontaire que j'ai conservé tout au long de ces années
0: d'accord et euh, comment vous avez été vous donc présent dans l'organisation pisssen sport depuis 2018 comment s'est fait cette arrivée
1: alors, euh, très simplement, euh, en 2008, on fait la première médaille olympique euh, du Togo avec Benjamin petit et euh, cet athlète, en fait, euh, est repéré par le président fondateur de Peace and Sport, qui s'appelle Monsieur Joël Bouzou, et qui est aussi le, le président de la World Olympian Association, euh, vice-président de la, du Patatron moderne, etc., au niveau international. Et, euh, et il a tout de suite, dès que Benjamin a gagné, il a dit « mais tu représentes exactement ce que le type d'athlète que j'aimerais avoir à Peace and Sport et, afin d'intégrer le club des champions de, de, de la structure Peace and Sport ». Et donc, indirectement, ça fait une dizaine d'années, douzaine d'années que je suivais Peace and Sport d'une façon ou d'une autre. Et lorsque j'ai arrêté ma, ma carrière de, d'entraîneur, en fait, j'ai été rapidement contacté par, par des personnes qui travaillaient à Peace and Sport et qui me connaissaient. Qui m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait de, de, de prendre en charge la direction des programmes de terrain, une bonne connaissance de l'Afrique et euh, on, on souhaite développer des, des programmes euh, de manière un peu plus intense euh, en, en Afrique parce que tu joindrais est-ce que tu souhaiterais rejoindre la, la structure et, euh, et, et j'ai accepté donc il y a quatre ans, un peu plus de quatre ans maintenant.
0: D'accord. Et euh, est-ce que vous, peut-être voilà, avant de pour on va redémarrer en introduction on peut peut-être faire euh, une présentation de Peace and Sport Quelle est. Comment ça a été créé Quel était l'objectif Et quelles sont les premières missions, en tout cas, de base du, de l'organisation
1: Donc, euh, con- concrètement, c'est, c'est une organisation, comme je vous disais, qui a été euh, créée par Monsieur par Joël Bouzou, oui. euh, qui est sous le au patronage du souverain, euh, ici à, 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 à Monaco. Et, et l'idée principale était de dire que le sport peut être un outil au service de la paix. C'était vraiment le... L'idée principale. Et lorsque le forum, le, le comment le Piscine Sport a été créé, euh, au tout départ, l'idée c'était de, de mobiliser l'ensemble de, des acteurs qui euh, qui sont euh, dans l'écosystème du sport. C'est-à-dire évidemment vous avez les fédérations nationales, les fédérations internationales, les, les comités nationaux olympiques, euh, et vous avez aussi tout ce qui euh, a trait au monde onusien, c'est-à-dire les agences, les, les agences olympiennes. Et dire le plus important, c'est de les rassembler autour d'un forum. Et c'est là où a été euh, créé le premier forum international euh, euh, au service de la paix, avec euh, l'ensemble des acteurs qui euh, se retrouvaient euh, chaque année pour, euh, pour évoquer des sujets qui peuvent mener à la paix en utilisant le sport comme outil.
0: D'accord. Et euh, quels sont les premiers justement projets concrets qui ont pu être mis en place euh, par, par l'organisation Est-ce que, justement, on parlait de l'Afrique, est-ce qu'il y avait des pays qui étaient plutôt mis en avant enfin, il y a ah, dans un tout un
1: tout oui, il y, a, il y a eu des pays qui ont été mis en, a, en, en avant. Vous avez eu Haïti, euh, Port-au-Prince, euh, avec les catastrophes euh, et qui, euh, qui ont eu lieu, les, les désastres, euh, je dirais presque humanitaires, écologiques, etc., mmh. euh, en, en 2010. Donc, euh, ça a été, dès le départ, euh, focalisé sur, sur certains pays. Il y a eu notamment euh, le Burundi aussi, euh, puisque dans la région des Grands Lacs, euh, Wanda, Burundi et République démocratique du Congo. Vous connaissez tous euh, le génocide des années 90. Et euh, Très rapidement, on s'est posé, euh, comme, un, comme un, en positionnant le sport, comme un outil de réconciliation, un outil euh, qui permet de rassembler les populations et qui les permet de dialoguer. Parce que très, très souvent, on parle du sport, on se demande comment le sport peut, peut fonctionner, mais la première priorité, ou en tout cas le premier euh, outil euh, en utilisant le sport, c'est, c'est le dialogue. C'est comment faire en sorte de rapprocher les communautés et dialoguer.
0: D'accord. Donc, après, est-ce que euh, vous pensez qu'aujourd'hui, euh, l'organisation, j'imagine, qui peut essayer de, de, de travailler en amont, justement, euh, bah, de, de conflits enfin, C'est un peu compliqué, mais est-ce que, justement, il y a ce travail qui peut être fait pour dire on va essayer de rapprocher des peuples en amont pour éviter les catastrophes, justement
1: en fait, c'est, c'est un peu l'analyse que nous vous fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez trois phases. Vous avez la, fra- la phase qui est en amont d'un conflit, vous avez la phase pendant le conflit et vous avez l'après-conflit. En, a- en avant-conflit, c'est un peu comme tout, c'est de la, c'est, c'est la prophylaxie, je dirais, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'il y ait un dialogue communautaire pour que les gens, déjà, ils, ils, ils puissent simplement euh, discuter entre eux, échanger. Alors, euh, vous avez sur des territoires comme le... Comme, euh, comme, comme les grands lacs, mais vous avez plein d'autres zones où en fait il y a des, des, des conflits communautaires. Vous avez en, en Colombie avec, avec les zones qui ont été impactées par les FARC. Vous avez d'autres zones qui sont minées par les problèmes de drogue. Vous avez des problèmes communautaires dans les, dans les banlieues. Et le sport, ça peut être un outil de rapprochement communautaire. Ça, c'est la première des choses, et c'est en amont des conflits. Plus les gens vont parler, plus les gens vont dialoguer, ça paraît être. mais plus il y a une possibilité derrière de les réconcilier. S'ils se connaissent avant, ils vont peut-être être moins amenés à être, à être dans le conflit. C'est la première des choses. Pendant le conflit, en fait, c'est assez difficile d'agir. Et, euh, on l'a en ce moment avec euh, l'Ukraine et, et, et la Russie. On s'aperçoit que c'est difficile d'agir concrètement sur place. En revanche, c'est possible d'agir sur les populations qui bougent, c'est-à-dire les réfugiés, ceux qui, euh, qui vont... Euh, bouger d'un pays parce que parce qu'ils sont envahis ou parce qu'il y a des problèmes communautaires en fait ils vont se retrouver dans des zones et ils vont devoir être acceptés par les par les par les pays ou autres et le sport ça peut être un outil qui rassemble à ce moment-là ça peut être en tout cas une une possibilité pour eux de s'intégrer à minima dans un premier temps si euh, s'ils sont amenés à rester ça peut être une vraie un vrai pouvoir d'intégration et puis ensuite c'est l'après conflit c'est comment faire en sorte que des, des réfugiés par exemple qui doivent s'intégrer dans un territoire, puissent le faire au travers d'une pratique sportive et aussi dans le cas où ils doivent retourner dans leur pays d'origine et là, recréer des liens avec euh, avec ceux qui sont restés, qui, ont peut-être, euh, euh, qui se sentent peut-être plus légitimes parce qu'ils ont l'impression d'avoir défendu le pays, euh, d'autres qui ont fui et qui reviennent et en fait, il y a des tensions communautaires et le sport, ça peut être des outils de rapprochement à ce moment-là
0: dire quelques mots sur des, des programmes concrets que Peace and Sport peut, peut développer aujourd'hui justement sur sur le terrain pour se donner une idée de, de, de vos actions aujourd'hui. Oui, donc
1: euh, en fait, on a, on, a, on, a, on a un programme qui s'appelle le Peacemaker, euh, c'est-à-dire Faiseur euh, de paix, on va dire en, en, en bon français, mmh. et euh, avec des initiatives sur, sur euh, trois continents, euh, une dizaine d'organisations locales. Notre façon de travailler, elle est très simple. On identifie des problématiques locales et on travaille avec l'organisation qui est au, lieu au plus proche de ces, de ces problématiques, mais qui n'ont pas l'expertise de paix par le sport. Là, on leur apporte l'expertise de paix par le sport au travers d'une méthodologie qui s'appelle la Peace in Sport by My Coach euh, méthodologie et qui est une succession euh, de cycles d'exercices avec plus de 375 exercices qui peut être fait sur euh, sur trois années et euh, qui nous permet en fait euh, d'avoir euh, d'avoir des, des des programmes de paix par le sport de manière concrète. Euh, on a la capacité, avec cette méthodologie, euh, de, d'accéder à tous les contenus sur une, sur une application digitale. Et euh, ça permet de, de faciliter euh, euh, l'accès au contenu. Ça permet euh, d'avoir les, les retours euh, des animateurs et éducateurs de paix qui sont formés à la méthodologie.
0: Alors, vous parlez de ces 375 actions, quelques actions que vous, dont vous pourriez parler qui sont vraiment concrètes. Alors, on, a 300,
1: on a 375 contenus D'accord. dans l'application. Par contre, on a euh, 11 actions bien bien distinctes. Et euh, concrètement, on est en Colombie. On a une partie en Colombie auprès d'une population qui a été euh, impactée par le conflit armé euh, et euh, qui euh, maintenant est plus dans un dans un processus de, de, de réconciliation et de et, et de dialogue dans la dans la zone de Bogota. Euh, nous avons aussi euh, des programmes en Afrique, Mali, Burkina, euh, Togo, principalement, et dans la région des grands lacs, euh, évidemment, RDC. Uh, Rwanda, Burundi et aussi uh, au Maghreb, uh, au Maroc. Et ensuite, on a deux autres programmes uh, qui sont uh, un programme avec des filles en, comment, en Inde et, uh, et avec des réfugiés uh, à Hong Kong. Et en parallèle de ce programme-là, on a un autre programme qui est dans un camp, uh, un camp de réfugiés. En Jordanie, 80 000 personnes qui vivent dans un camp de réfugiés, des Syriens qui vivent dans un camp de réfugiés et qui utilisent le sport comme un outil de, de, de dialogue communautaire et de réintégration à la vie, on va dire, euh, euh, presque, presque normale, mais qui est bien évidemment, comme vous l'imaginez, n'est pas tout à fait normal pour eux.
0: Non, c'est sûr. Et donc, comme vous disiez, il y a euh, du coup des gens qui vont être formés à cette méthode, donc ils vont pouvoir être prescripteurs. Là, on parlait des, pres- on peut parler de prescripteurs niveau de renommée internationale, mais là, c'est vraiment vraiment des des gens sur le terrain qui vont pouvoir porter votre message.
1: Exactement, c'est des, souvent les stades, c'est des c'est des gens qui deviennent animateurs, éducateurs de paix, qui permettent, qui acquièrent un certain nombre de de, de de compétences, une certification, et qui derrière en fait peuvent non seulement former beaucoup plus de jeunes, mais former aussi de manière pyramidale d'autres coachs dans la zone où ils sont, mais aussi à terme essayer de les faire voyager. Que l'objectif est aussi euh, la rencontre interculturelle et faire en sorte que les gens se rencontrent au travers de de, 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 de ce programme et euh, petit à petit en fait euh, on les forme à, à des outils qui euh, qui leur permettent de donner une réponse concrète sur le terrain.
0: D'accord. Donc vous pensez alors j'imagine que vous faites des suivis que justement ces actions c'est pas juste des actions euh, ponctuelles mais que derrière on, vous, peut-être vous avez pu voir par des bilans que justement bah, les actions de l'après qui ont permis de rapprocher les peuples en fait ça perdurer dans ça permet de faire perdurer la paix par exemple ou une bonne entente entre différents peuples c'est pas juste sur le moment ils vont bien s'entendre pendant un match de foot et qu'après ils vont reprendre les armes quoi
1: exactement c'est pour ça que l'intérêt c'est d'avoir d'avoir des programmes euh, très structurés et ensuite des projets ciblés euh, qui peuvent être évalués on parle souvent en anglais monitoring evaluation, etc qui euh, qui est en fait euh, récupérer des data euh, en lien avec l'activité qu'on met en place. Et la deuxième partie, c'est les évaluer. C'est-à-dire que, en effet, il y a plein de, il y a plein de possibilités de, de rendre le monde meilleur. Le sport on est une, mais je dirais euh, les, les activités culturelles, euh, d'éducation diverses et variées peuvent l'être aussi. Et, euh, et nous, on met en place un système avec Paris Nanterre, euh, l'université, pour aller euh, identifier si, le, si, le, si nous mettons en place à l'impact souhaité. D'accord. Et ça, c'est hyper important pour le suivi de manière générale. C'est important aussi pour la cohérence du programme, être sûr que ce qu'on met en place a un réel effet. Et c'est aussi important pour les bailleurs de fonds. Vous imaginez bien que l'ensemble de, de, de l'écosystème qu'on crée autour d'une population qui, euh, qui, a, qui, 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 est, qui a des problèmes, qui rencontre des problèmes et passager sur le, sur le long terme, euh, nous avons aussi des contrats à rendre et euh, on, doit, on doit prouver que ce qu'on fait fonctionne.
0: Mmh. C'est, c'est sûr. et c'est En effet, je pense qu'il permet aux gens de continuer à vous suivre et à vous soutenir parce que voilà, cest dire que c'est sur, c'est sur du long terme et qu'il y a, des vrais, il y a du, vraiment du concret dans, dans ce qui se passe. Euh, on a vu là, vous venez de, de sortir il y a quelques jours une, une tribune justement pour essayer. Alors, je sais pas si vous allez me dire si c'est à l'encontre de ce qui a pu être fait par la communauté internationale, plutôt dans, du, dans le boycott. Vous êtes plutôt à se dire on vaut mieux éviter le boycott et plutôt de se dire on va continuer l'activité sportive pour montrer que les peuples peuvent continuer à s'entendre et peut-être créer une une fraternité qui existe déjà entre les peuples
1: En fait, on est euh, complètement aligné sur sur notre plaidoyer. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est que les gens euh, euh, continuent à échanger. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se positionne souvent, on on n'est pas là pour donner des bons points ou ou, ou des mauvais points. On est plutôt là pour dire il y a une vraie, une vraie possibilité au dialogue. Et tant que le dialogue est maintenu, il y a des possibilités de solutions. Et, euh, et donc, en, en effet, cette tribune, elle a été, euh, elle a été à notre initiative euh, pour faire en sorte que la voix du champion euh, euh, porte. Et si, si vous regardez, vous analysez bien le, la, 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 comment, le contexte, il y a énormément de voix qui ont porté pendant le... le au début du conflit. Et à chaque fois, c'était des voies sportives. Ou en tout cas, ça impactait le monde du sport ou ça venait du monde du sport. Vous avez le maire de Kiev qui est Klitschko, ouais. euh, qui est boxeur international reconnu, champion du monde. Vous avez Sergei Gouka, légende du, du, du saut à la perche, qui est aussi, euh, par la même occasion, champion de la paix. Donc, il appartient au, au club du champion de la paix de, de, de Peace and Sport, qui a tout de suite été euh, mandaté par le CIO euh, pour avoir un rôle concret euh, auprès du, du comité national euh, euh, olympique. Et au niveau international, les gens ont tout de suite vu que les sanctions affectaient énormément le monde du sport aussi, c'est-à-dire les compétitions en Russie qui sont délocalisées dans d'autres pays, euh, des clubs comme le club de Chelsea euh, avec un propriétaire russe qui est obligé de, de, de se positionner par rapport à oui. par rapport à son club. Et en fait, la voie du sport a a énormément porté, et je dirais bien plus que les les voies on va dire habituelles. Que peuvent, les, que peuvent être les, les voix des acteurs, les voix des, des, des politiques, etc. Et donc, on, on s'est dit, c'est aussi un moment important de montrer que nous, euh, le dialogue est important. On ne donne pas de, pas de mauvais points, mais par contre, euh, il faut être euh, fait ouvert au dialogue.
0: Oui, je pense que c'est ce rôle, en effet, de prescripteur. On avait eu l'occasion, nous, dans d'autres sujets, que ce soit sur l'écologie ou, ou de dire comment le sportif, peut, par son, sa, sa notoriété, par les réseaux, par tout ce qui peut aujourd'hui, tout, tous les gens qui peut toucher, un vrai rôle de prescripteur. Prescripteur, je crois que vous avez un très bon exemple du vice-président de PCN Sport, donc l'idée de Rugba, donc l'appel de Khartoum en 2005, si vous voulez peut-être en parler de, en quelques mots, qui est vraiment l'image de bah, comment le sport peut aider à la paix, quoi, en tout cas.
1: En fait, la voix la du, du sportif porte euh, très haut. Et euh, elle est souvent euh, peu utilisée. Alors, vous avez des appels très engagés. On pense à Didier Drogba, qui est notre président. En effet, l'appel de Khartoum, euh, 8 novembre ou 8 octobre 2005, J'ai pas envie de dire de, 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 de bêtises, qui, euh, qui montre on va dire, euh, un premier appel à la paix et qui, derrière, euh, apaise les conflits euh, 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 les conflits dans ce pays. C'est la première des choses et ensuite on a d'autres champions. Je pense à Marcus Rashford qui est, mmh. euh, qui, est, qui est un joueur incroyable qui, dans la période Covid, a tout de suite identifié des problématiques qui étaient euh, euh, que les jeunes qui euh, n'allaient plus, euh, enfin les jeunes qui rencontraient des problèmes, euh, en tout cas les familles qui rencontraient des problèmes ne pouvaient plus payer la cantine scolaire, alors des choses de base comme ça. Et tout de suite, il a fait en sorte de mettre en place des financements pour que la cantine scolaire soit payée pour ces jeunes, mais il a été très intelligent parce que derrière, il a tout de suite sensibilisé le monde politique et c'est exactement ce qu'on fait aussi à Peace and Sport, c'est la sensibilisation de monde politique pour qu'il y ait des lois qui soient votées pour que ça ne... Euh, que les jeunes ne se retrouvent plus jamais dans cette situation, et que les parents qui ne peuvent plus payer n'empêchent pas leurs gamins d'aller manger à la cantine. Et ça, c'est, c'est exactement ce que fait Peace and Sport dans ce qu'on appelle, nous, la bottom-up approche, c'est-à-dire l'approche euh, par le bas vers le haut. C'est-à-dire on, on identifie les problématiques de terrain sur des sur des zones qui sont affectées par des conflits, on va dire armés ou euh, euh, conflits civils. On essaie d'apporter une réponse avec nos outils où on rassemble autour de coalitions euh, les acteurs qui peuvent y apporter une réponse. Et ensuite, on remonte ce message le plus haut possible pour que le, le sport puisse avoir un impact et que les politiques locales soient, soient changées euh, au bénéfice d'une du, euh, meilleure utilisation du, du sport ou une on va dire une meilleure utilisation du sport.
0: Oui. D'ailleurs, c'est une, une, une je pense dans un acte aussi concret que vous avez pu mettre en place c'est cette journée euh, qui a été validée officiellement par l'ONU cette journée internationale du coup du 6 avril donc journée internationale du sport, au service du développement et de la paix. Euh, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place qui en plus arrivent bientôt, euh, qui sont peut-être liées au conflit actuel euh, en Ukraine
1: Tout en fait. En fait, c'est une journée qui a été euh co-créé, on va dire, entre le, euh, les Nations Unies et le Comité international olympique. Et nous, en fait, on est un peu les leaders de la journée. C'est-à-dire que c'est une journée qui n'était pas forcément euh, très active. Et euh, très rapidement, nous, on a eu l'impression que c'était complètement dans l'ADN de ce que faisait euh, Peace and Sport, donc au travers de, de la White Card, dans un premier temps. Alors la white card, c'est un simple symbole. Hein. C'est pas simplement lever sa white card et dire que euh, le, le sport a un vrai impact euh, ou en tout cas est un outil pour la paix. C'est aussi faire en sorte de montrer euh, l'impact du sport de manière générale euh, auprès des différentes euh, des différentes communautés, des différentes institutions. Donc euh, chaque année, on évolue. Dans un premier temps, c'était vraiment sensibiliser autour de la journée. Dans un deuxième temps, c'était euh, raconter les histoires derrière chaque white card. Vous levez votre white card. Mais comment le sport a impacté votre vie et raconter cette cet impact au travers d'un d'une histoire que nous pouvons euh, publier sur sur nos réseaux. Maintenant, on est dans la dans la dimension sport is an answer », Donc c'est vraiment le, la qu'est-ce que quelle est quelle réponse peut apporter le sport Donc euh, alors ça peut être la réponse euh, la réponse dans un dans une situation de conflit ça peut être ça peut être la réponse dans une situation euh, euh, auprès d'une population réfugiée euh, etc etc pour aller euh, progressivement vers euh, sport des solutions et euh, vraiment dire le sport ça peut être une solution concrète mais pour dire que le sport ça peut être une solution concrète mais il faut aussi le prouver et c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place alors il y a nous il y a différents acteurs aussi qui qui travaillent sur sur les mesures d'impact mais demain, d'ici un an, deux ans, trois ans, on va être capable d'avoir des réponses concrètes par zone euh, de l'impact de l'impact du sport. Et ensuite, notre forum international qui a lieu en fin d'année, qui aura lieu à Monaco euh, cette année, va nous permettre d'avoir des tables rondes euh, où nous pourrons euh, échanger au, au travers des réponses apportées. Et, euh, et, et l'objectif, c'est d'avoir des acteurs des acteurs du monde politique, mais aussi des acteurs locaux qui œuvrent pour la paix par le sport.
0: D'accord. Et Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, en tant que particulier les, les populations peuvent aider en France ou ailleurs? Comment ils peuvent s'engager auprès de Peace and Sport est-ce que voilà, que ce soit en tant que bénévole ou même des, j'imagine, des soutiens, j'imagine, soutien financier aussi? Euh
1: En fait, fait, euh, on a a bien sûr des soutiens financiers au travers de notre page. On a des pages euh, donations pour les gens qui veulent euh, aider concrètement des programmes. Vous pouvez choisir un programme et et, euh, et aider, euh, accompagner ce ce programme en en tant que tel. Et ensuite, en tant que bénévole, alors il y a plusieurs choses. On a des bénévoles internationaux qui interviennent à certains moments euh, euh, pour pour des actions ponctuelles sur les programmes de terrain et aussi dans le cadre de l'organisation de la... Du, du forum international. Et on est petit à petit en train de monter des, des groupes de jeunes qui pourraient en fait euh, euh, travailler avec nous. Alors, des, des services civils, des, 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 des personnes qui pourraient s'engager sans pour autant être des salariés, mais qui pourraient, mmh. au travers de leur, de leur expertise, apporter de l'expertise à Piscine Sport et repartir aussi avec l'expertise faite par le sport.
0: Et comment vous, peut-être demain ou dans dix ans, dans un monde idéal, vous verriez l'action tout ce que j'imagine ce que vous faites aujourd'hui de Sport est-ce que c'est presque de dire bah, dans un monde idéal les Peace and Sport n'existeraient pas parce qu'il n'y a pas besoin de Peace and Sport ou euh, voilà comment vous pouvez imaginer un peu les, les prochaines années de, de cette organisation dont vous venez de prendre la direction générale bon, très honnêtement
1: euh, oui on ne va pas être euh, on n'est pas naïf on sait très bien que le, le sport sera toujours un outil au service de quelque chose. Si, euh, si par chance, il est plus au service de la paix parce que le monde est plus pacifié, ben, ça sera très bien, mais il sera toujours au service de quelque chose. Et, euh, et surtout, euh, lorsque si le monde est plus pacifié, il faudra aussi le maintenir euh, dans cet état. Et euh, ça sera tout aussi important de, de, de continuer à maintenir les dialogues communautaires pour pas exacerber, on va dire, euh, les tensions qui peuvent naître euh, euh, dans, dans, dans le futur. Ça, ça c'est la... Euh, je veux dire, c'est une une des choses concrètes que nous, on va essayer de, de, de mettre en place. La deuxième chose, c'est faire en sorte de sensibiliser euh, l'ensemble de l'écosystème, mais aussi l'écosystème euh, euh, plus large, c'est-à-dire le grand public, que le sport, c'est pas simplement de la performance, que vous pouvez vous engager au quotidien dans des actions de paix par le sport ou, ou autres, euh, sans, sans, sans pour autant faire partie de ce milieu au départ. Et c'est vrai que régulièrement, on pense au sport performance, mais euh, il y a plein d'organisations, plein d'associations, plein de clubs sociaux qui, euh, qui s'engagent et qui utilisent la, la, le, le sport comme un outil. Et ça c'est, ça, c'est important. Et la troisième des choses, je pense que c'est aussi de faire changer les mentalités au niveau international des grandes, on va dire, des grandes organisations internationales. On parle toujours de la trêve olympique. Qu'est-ce que la trêve olympique euh, concrètement Comment euh, 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 s'asseoir tous autour de la table pour être capable euh, d'évoquer les sujets en lien avec la trêve olympique. À l'heure actuelle, c'est qu'un c'est 15 jours de trêve olympique. En tout cas, euh, avec l'ensemble des, des jeux, c'est quasi un mois et demi de trêve olympique. Le conflit en Ukraine. Euh, euh, oui, ça euh, intéresse euh,
0: pas à savoir que les, les Jeux paralympiques en ce moment. Ouais.
1: Exactement. Donc, comment faire en sorte de, de, de pouvoir avoir cette trêve olympique sur des moments beaucoup plus longs et que cette trêve olympique, elle soit aussi accompagnée d'actions concrètes. À l'heure ouais. actuelle, simplement mentionner que la trêve olympique, c'est qu'un jour ou trois semaines, un mois, un mois et demi, c'est pas suffisant. Il faut des actions avant, comme je l'expliquais pendant les Jeux Olympiques et des, ex- des actions de, négative, de d'héritage.
0: Oui, j'imagine que le, l'autre volet sur lequel vous êtes, donc un peu de, de, de lobbying, enfin de, d'accompagnement, de discussion auprès des politiques, il y a des politiques. Bon, à quelques, à quelques semaines des élections en France, j'imagine que le but aussi, c'est de se dire que les politiques prennent en charge les sujets, de se dire qu'ils bah, peuvent mettre les moyens pour que les différentes actions que vous pouvez proposer elles soient développées à l'échelle nationale ou internationale.
1: Ben, ça, c'est un peu l'approche qu'on a, c'est-à-dire qu'on va, on va chercher, on va, on va aller... Très haut pour informer les décideurs et de l'autre côté, on voit aussi près des civils pour qu'ils portent la voix auprès de leurs décideurs. Mais en fait, cette espèce de, de comment de, de double approche, ouais. elle nous permet euh, d'être plus efficace. Moi, je dis les politiques, on a les politiques euh, qui nous ressemblent. Mmh. Donc indirectement, si les si la si les citoyens changent, ils vont aussi avoir euh, des, des, comment, des des politiques qui, le, qui leur ressemblent. Donc si les citoyens ont conscience que le sport peut avoir un impact dans les processus de paix, indirectement, ils vont peut-être voter euh, davantage pour des personnes qui, euh, qui soutiennent ce type, euh, ce type d'initiative. En tout cas, nous, on se fait euh, le, le, comment, les, les avocats de cette stratégie et, euh, et on se fait aussi les avocats de la non-division.
0: D'accord. Bon, écoute, ça, on, on espère que, que, que tous ces messages seront entendus et que bah, différentes actions pourront aider euh, le triste conflit actuel ou, les, ou, ou d'autres. Euh, en tout cas, bravo pour, pour l'engagement de, de Peace and Sport. Euh, merci beaucoup pour, pour cet échange. Merci à vous.